1: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Carlos Martínez Velázquez. Director General del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Usted nació en Tlaxcala hace 37 años. Estudió en el ITAM. ¿Cómo fue su vida en Tlaxcala antes de ser el director del Infonavit?
0: Bueno, fue una vida corta en Tlaxcala porque salí a los 18 años para estudiar aquí en la universidad. Eh, pero fue una vida, pues como, como sucede en muchas de las ciudades mexicanas de, de fuera de la Ciudad de México, ¿no? Es una ciudad pequeña, es una ciudad donde todo el mundo se conoce y donde tienes la posibilidad de, de desarrollarte con una comunidad que está al pendiente de ti, tú estás al pendiente de la comunidad. Entonces, eh, eso te ayuda mucho a entender y ser sensible a los problemas que hay en, que vives todos los días. Y eso también te ayuda cuando llegas a una ciudad como la Ciudad de México, eh, pues te das cuenta eh, que los problemas urbanos y todo lo que sucede en una megalópolis como esta es bien distinto porque se pierde el sentido de comunidad. Entonces, creo que la experiencia de haber crecido en Tlaxcala fue, fue relevante ¿no? y que pues ahora, eh, como director del Infonavit, también te ayuda a entender de manera distinta el país.
1: ¿Es usted funcionario público o político?
0: Pues yo te diría que servidor público, eh, principalmente administrador público, me gusta mucho eh, la administración pública, eh, he trabajado en distintas eh, dependencias, etc. Eh, y principalmente lo que me gusta es que puedes ayudar a mucha gente con acciones bien concretas y el trabajo, el trabajo que haces tiene un impacto en millones de personas. Entonces, hagas lo que hagas, vas a tener impacto en la vida de muchos. Eh, y ahora en el Infonavit es mucho más claro que nunca de lo que me había tocado trabajar, es que cualquier cosa son millones de personas, quienes tienen un crédito, quienes tienen una cuenta, quienes tienen una deuda con el Infonavit.
1: ¿Se puede ser servidor público y creer en la 4T?
0: Yo creo que es necesario creer en la 4T para ser servidor público, porque lo que nos ha pedido el presidente es ser el primer gobierno de la transformación. Y esa transformación implica muchas cosas, pero sobre todo a romper muchas de las inercias y los intereses que había en la administración pública. A mí me ha tocado vivirlo de primera mano, eh, donde había un contubernio entre el poder de los, de los empresarios constructores, de los vivienderos y de lo que hacía el Infonavit. Eh, yo cuando llegué, lo que vi es que el Infonavit estaba dedicado a atender a los constructores y no a las personas, cuando el Infonavit es una prestación de la seguridad social. Uh -huh. Y es transformar el instituto, en lugar de servir a la oferta, servir a la demanda, porque la demanda son las personas. Y esa, y esa transformación, si no crees en ella, pues te, te haces guaje y te quedas este, operando como siempre. Entonces, ser servidor público hoy significa necesariamente creer en la transformación, no hay de otra. Si no crees, pues no puedes estar encabezando un proyecto junto con el presidente de la República de transformar al país.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en este gobierno se acabó la corrupción y el negocio de la construcción masiva de departamentos entregados a empresas inmobiliarias vinculadas con políticos. ¿Qué tan cierto es esto?
0: Totalmente cierto. Mira, eh, cuando llegamos... O más bien, yo creo que el desarrollo urbano del país se tiene que entender desde, el, desde la década, de el, el inicio del siglo XXI, eh, cuando se lanzan lo, estos proyectos masivos de vivienda y se hacían las famosas ciudades dormitorio. Uh -huh. y tú, si tú ves las constructoras que estaban ligadas a estas ciudades dormitorios, pues estaban aparejados al poder político necesariamente, eh, mismas que después quebraron. ¿no? Ahí está el caso de Geo, el caso de Urbi, el caso de Omex que todos estaban vinculados con personas que estaban cercanas al poder político y que para obtener las grandes extensiones de tierra, los grandes permisos de construcción, necesariamente necesitaban de favores ya sea de los alcaldes o de los gobernadores o del propio gobierno federal. Eh, y eso hoy tenemos un territorio que se expandió seis veces, mientras que la población creció solo dos. Entonces tenemos ciudades rotas, ciudades no articuladas, ciudades que no fueron esta está pues, la verdad, algo ilusorio que eran las ciudades dormitorio. La gente al final acabó haciendo su vida y reconvirtiendo las viviendas también en comercio y también en espacios públicos, porque la ciudad sucede. La ciudad tú no la puedes idear y diseñar desde, desde un escritorio, sino la ciudad es interacción humana, la ciudad es innovación, la ciudad es, eh, es esa posibilidad de que dos personas se encuentren. Uh -huh. eh, y tenían esta idea muy rara de que podían hacer ciudades alejadas y que la gente venía a trabajar a la Ciudad de México y luego se regresaba solo a dormir a su casa. Y que gastaban
1: a veces hasta más dinero. No, que gastan mucho Ajá. más
0: dinero en el transporte que en el propio crédito del Infonavit. Entonces, todo eso lo, lo acabamos. O sea, la verdad ha sido un tema donde desde el primer momento se, se cortó primero con un subsidio federal que era destinado a la vivienda nueva. Ese subsidio, fue gasolina para que hubiera esta expansión urbana desmedida y no se ponían controles de nada, se expandían las ciudades a costa del erario y luego estas casas terminaron finalmente abandonadas. Entonces se gastó dinero federal en construir casas que después abandonar y ese abandono significó también pérdida de los ahorros de los trabajadores. O sea, y todo esto hoy lo estamos transformando porque hoy se prohibieron las viviendas en zonas de riesgo eh, se hicieron todo un reglamento, que son las reglas generales de carácter urbano y de movilidad okay. de Nifonavir, donde no se financia una casa si no tiene alrededor escuelas, parques, hospitales y demás, que además lo dice la propia constitución y que no se había cumplido. Carlos, cuando estamos hablando
1: de, estos, este, de estas construcciones, de estas viviendas que estaban alejadas, que el trabajador tenía que pagar hasta más del crédito para poderse trasladar. Escuchamos muchos de estos casos, pero se han fincado responsabilidades a todas estas empresas constructoras porque usted puso una denuncia al iniciar su, su, todo su trabajo como director del Infonavit.
0: A ver, se han, se han hecho muchas cosas y, ojo, Muchas de estas empresas ya ni siquiera existen. Entonces, digamos, formalmente no se les pueden fincar responsabilidades okay. legales, dado que las, las empresas no existen o están en quiebra. Eso es muy importante. Lo que, lo que hemos sido sobre todo... Y la otra es las autoridades municipales. Muchas autoridades municipales, que son quienes tendríamos que revisar en carácter de que dieron permisos donde no se debieron dar permisos o donde dieron factibilidades de uso de suelo donde no debieron darlas, etcétera Pues sería regresar a revisar todos los alcaldes que han pasado por este país en las grandes ciudades desde el año 2000 eh, y creo que eso también es inviable muchos de los delitos seguramente ya prescribieron eh, o tienen condiciones jurídicas que no necesariamente nos permiten hoy eh, hacer es eh, fincar esas responsabilidades lo que sí hemos hecho en, en, en materia de denuncias y demás es fijarnos dónde hay afectaciones a las personas por ejemplo, eh, el Infonavit tenía, en el sexenio pasado, lo que hacían era que todas las casas que estaban abandonadas las eh, litigaban en los famosos juicios masivos, eh, donde en 45 días le quitaban la casa a la persona. Y todo eso pues hemos eh, trabajado con la Fiscalía General de la República eh, para que jueces, notarios, evaluadores, exfuncionarios estén eh, fincados con responsabilidades, incluso algunos ya aprendidos. ¿no? Okay. Porque... Al final, el derecho de la gente se cumple no solo con el acceso al crédito y el acceso a la vivienda, sino también con esta garantía que tiene que dar el Estado mexicano de que la casa se pueda pagar y de que la gente pueda hacer su patrimonio con su ahorro. Y esa garantía no se cumplía. Entonces, lo tenemos que ver no solo en materia territorial, que ha sido gravísimo lo que se ha hecho, sino también en materia de derechos humanos.
1: ¿Tenemos alguna cantidad de... En... ¿Dinero que, se, que fue la, la, pues, lo que se, el fraude que cometieron todas estas inmobiliarias?
0: Yo te diría que no se ha cuantificado no de se manera cor correcta, porque como te decía, hay pérdida de dinero fiscal y pérdida de dinero de los trabajadores. Y eso uh. eh, creo que no se ha hecho un estudio completo de todo lo que eso significa. Porque en materia fiscal, en el presupuesto anual de la federación, se daba este subsidio para expandir las ciudades de manera desmedida. Eh, y luego, por otro lado, se daban los ahorros de los trabajadores para financiar los créditos. O sea,
1: que los primeros responsables de esto serían los presidentes municipales que dieron este trabajo a estas constructoras, que le dieron el trabajo Yo creo que a este
0: era un contubernio de todos. O sea, autoridades federales, estatales y municipales estaban de acuerdo con ese modelo de vivienda. Y eso es, creo que lo, que lo que se ha revertido en este gobierno es que ya nadie estemos de acuerdo con ese modelo.
1: O sea, ya los presidentes municipales no toman esa decisión.
0: No. So, bueno, lo tienen que tomar porque es parte okay. del 115 constitucional, pero ya no están de acuerdo con ese modelo. Ok. Y, y creo que eso es un cambio de mentalidad bien importante que ha sucedido. Porque antes era muy fácil decir, ah, pues autorizas vivienda y hay desarrollo económico, se genera empleo. Claro. Claro, después no se dan cuenta que hay que cobrar el predial de esas propiedades, que hay que mantener, que hay que dar seguridad pública, que hay que dar alumbrado. O sea, no solo es autorizar el proyecto para dar empleo, claro. porque eso es de corto plazo sino es cómo hace sustentable la ciudad. Y hoy creo que ningún presidente municipal se atrevería a dar los permisos que daban antes si no es un proyecto que esté seguro, que tenga servicios y que sea sustentable a largo plazo. Y ese cambio de mentalidad yo creo que es fundamental para re, ahora sí empezar a transformar el desarrollo urbano del país.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dice, no se van a seguir construyendo huevitos de 30 metros que son contrarios a los derechos y a la dignidad de las familias, se acaba la corrupción, no se va a seguir construyendo unidades habitacionales en zonas bajas, inundables, solo porque dan los permisos a autoridades a cambio de sobornos.
0: Es lo que te decía. O sea, parte de lo que hicimos fue, uno, prohibir las construcciones en zonas de riesgo, que son zonas inundables, zonas sísmicas, suelos arenosos, hay muchas condiciones de riesgo. Eh, y que se, se dejaron de autorizadas desde que entramos. Eh, y lo otro es cambiar el modelo de vivienda. O sea, una de las cosas que hemos nosotros impulsado, y ahorita está pendiente en la Cámara, en algunas de las Cámaras, una reforma al cuarto constitucional, para que en lugar de vivienda digna se hable de vivienda adecuada. Porque la dignidad debe ser de la persona, y es inherente al ser humano. Y la vivienda adecuada se puede medir. La vivienda adecuada tiene siete elementos eh, de, que, que, que ha puesto la ONU, y que es un convenio internacional sobre los, 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 todos okay. los aspectos de la vivienda adecuada. Tiene que estar bien localizada, tiene que ser asequible, tiene que ser accesible, tiene que estar libre de riesgos, tiene que generar seguridad patrimonial eh, para el trabajador, adecuación cultural, que eso es muy importante, eh, porque una casa no puede ser igual en Mérida que en Monterrey y tienes que tener materiales distintos, tipologías distintas de vivienda, etcétera y sobre todo que sea socialmente adecuado, o sea, que conviva y se conecte con movilidad y con servicios okay. a la ciudad. Entonces, la vivienda adecuada es lo que hemos impulsado en, en, este, en esta administración, y significa no solo eh, la tipología de la vivienda, que efectivamente eh, pues, se ha evitado que se hagan estas viviendas de 27, de hecho de 27 metros cuadrados que se hacían. ¿Por qué? Porque se esperaba que el trabajador pudiera en, a lo largo del tiempo ellos crecer su propia vivienda y eh, dándoles un pie de casa. Claro. Eh, lo, que no, lo que pasaba es que eh, los salarios se precarizaron durante años, lo, los trabajadores no tenían más dinero para construir sus casas y los créditos estaban hechos en salarios mínimos que se volvían deudas muy grandes para las familias y era imposible incluso que los acabaran de pagar y otro que tuvieran dinero para construir ese segundo piso, esa ilusión que se les vendía. Eh, lo que hemos buscado con la vivienda adecuada es que primero revisemos las condiciones de habitabilidad del suelo, de ubicación, etcétera, Pero también que las tipologías de la vivienda sean de al menos dos recámaras eh, y que puedan adaptarse mejor culturalmente a las familias. Hay una página eh, que lanzamos junto con la Sedatu que se llama Decide y Construye y ahí la gente puede ver incluso eh, modelos de vivienda. Pues subimos ahí planos arquitectónicos, proyectos ejecutivos y demás donde la gente puede ver cómo nos imaginamos una vivienda adecuada, aunque sea pequeña, pero es una vivienda que cumple con estas características.
1: Eh, ¿Qué se va a hacer con todas estas viviendas abandonadas, con estos asentamientos irregulares?
0: Yo creo que es uno de los retos más importantes que tenemos a nivel urbano y a nivel de política pública, porque requiere el concurso de muchos actores. O sea, si bien el Infonavit tiene la propiedad de muchas de esas viviendas, son recuperaciones que hizo el Infonavit en el pasado. Okay. Eh, la realidad es que en el territorio, ahí confluyen las, la propia autoridad municipal, eh, los propios vecinos, hay zonas que, que convive la vivienda abandonada con la vivienda habitada. Uh -huh. eh, y por otro lado tienes, ¿cómo se rescata? Esa es la gran pregunta. Eh, hemos iniciado un programa de rescate en Mexicali, que creo que eso es un ejemplo de cómo se debería de hacer. Eh, donde estamos con el gobierno municipal, con la CEDATO a nivel federal, el Infonavit, la sociedad civil, la iniciativa privada, eh, rescatando áreas importantes. Primero, con un plan maestro, que el plan maestro nos indica eh, qué, tiene, qué inversiones tiene que haber, qué usos de suelo se tienen que cambiar, qué vialidades tienen que transformarse de ser vías secundarias a vías primarias, en dónde tiene que haber un parque, etcétera. Ok donde la propia comunidad se está involucrando con programas de autoempleo, donde ellos mismos pueden ser parte de remodelar esas viviendas.
1: ¿Cómo funciona esto, Carlos? O sea, ¿alguien pide un crédito del Infonavit? ¿Cómo funciona? ¿Cómo le... Porque el presidente ha dicho que el dinero va a llegar directamente para que construyan su casa, para que no haya intermediarios. ¿Cómo funciona?
0: Mira, te pongo un ejemplo de los créditos que hemos sacado Ajá. a raíz de, de, de esta administración. Se llama Construyo. Y en el Construyo Infonavit, literalmente, tú vas, pides un crédito, puedes pedir hasta 525 mil pesos y se te deposita en tu cuenta clave. Y tú, eh, con ese dinero, puedes contratar un asesor técnico. El Infonavit tiene un padrón de asesores técnicos, donde nos han ayudado los colegios de arquitectos, urbanistas, etcétera, para que te hagan un proyecto de tu casa. Ok. Y una vez que tienes el proyecto e inicias la obra, eh, se te deposita el resto del dinero ¿no? y ya tú terminas tu obra. Y hemos tenido cosas padrísimas, porque la gente, número uno, construyen predios familiares, eso es muy común en México, eh, donde tienes incluso terrenos ejidales, donde tienes la casa de los papás abajo y el, y el hijo joven se construye un departamento en la parte de arriba. Eh, lo, lo hacen también con ahorros propios, ellos mismos construyen, etcétera, y así funciona eh, para construir. El crédito hipotecario es distinto porque ahí tú compras la casa ya hecha eh, y ahí el Infonavit directamente paga, o sea, ahí no hay intermediarios, ¿no? se paga directamente al, al vendedor y se cierra la transacción. Y los créditos de autoproducción, que son los que hemos diseñado en esta administración, funcionan así.
1: ¿Cuántas personas tienen acceso al Infonavit?
0: Pues mira, teóricamente, y te voy a hablar de distintos niveles, el Infonavit administra 69 millones de cuentas, que son trabajadores que han cotizado en la historia del Infonavit uh -huh. eh, y que ellos tienen acceso, ahora te voy a decir en qué sentido. Luego tienes 20 millones de personas, que son 21 millones, que son las que hoy cotizan activamente en el instituto, es decir, que están empleados y que okay. cada mes te están descontando el 5% de la nómina a cada trabajador. Y luego tienes alrededor de 530 mil personas, que son las que el año pasado sacaron un crédito eh, del instituto. Entonces, el Infonavit tiene acceso en distintas vertientes. Quienes ya dejaron de trabajar y están en edad de jubilación pueden retirar su dinero. Uh -huh. Y eso pues son millones de trabajadores que tienen acceso, ya sea en la ley del 73, a retirar su dinero completo o en la ley del 97, la ley Afore, el dinero que tiene el Infonavit se anexa a su Afore. Eso es un, un trámite común y donde alrededor de 200, 300 mil personas van cada año a retirar su dinero del instituto. Luego tienes la gente que tiene un crédito, que son 500 mil al año, más o menos. Este año vamos a llegar a 590 mil. Y luego tienes 6.5 millones de personas que ya tienen un crédito y que usan el Infonavit, por ejemplo, para reestructurar su crédito, eh, para buscar alguna quita, para liquidar su escritura, etc. ¿no? Entonces, realmente atendemos a millones de personas eh, cada año en distintos aspectos, ya sea pensión, ya sea acceso o ya sea de manutención del crédito.
1: ¿Cuántos créditos se han reestructurado?
0: Bueno, en esta administración yo creo que es donde más hemos reestructurado créditos en la historia del instituto. Eh, estamos reestructurando a razón de un millón de créditos al año. Eh, que eso es más o menos el doble de lo que se hacía cada año en la administración pasada
1: uh -huh.
0: eh, y ya en, en estos tres años de gobierno pues, han sido tres millones de créditos que es lo que se hizo toda la administración anterior, entonces eh, estamos buscando todo el tiempo cómo se sí, cómo sí ayudas a la gente mientras haya voluntad de pago nosotros estamos obligados a reestructurar el crédito y a darle la oportunidad a quien quiera pagar de mantener su patrimonio
1: estamos pasando por una crisis económica no solamente en México, en el mundo eh, ¿qué tanto ha afectado esta crisis económica a los trabajadores y qué visión tiene el Infonavit
0: ante esto? 2020 fue muy complicado. Ahí sí se notó mucho cómo la pérdida del empleo eh, y que de repente cerraron las, ciertos sectores de la economía hizo que mucha gente eh, dejara pues dejar el empleo pues ya no tuviera medios de pago. Uh -huh. eh, ahí hicimos un programa bien grande de reestructuras junto con, con la Secretaría de Hacienda y uh -huh. con la banca privada, eh, donde dimos prórrogas y diferimos los créditos para que no cayeran en cartera vencida. Eso fue un programa que, que más o menos benefició a 430 mil trabajadores que perdieron el empleo en 2020. Y en 2020, hacia finales del año, empezamos a ver una recuperación de pagos gracias a que hicimos estos programas donde suspendimos los cobros. Uh -huh. Donde cuando tu empresa entraba en paro técnico, se te bajaba tu, tu mensualidad. O sea, hicimos muchos programas durante, durante el primer año de la pandemia uh -huh. y que permitieron a la gente retomar eh, los pagos. Ya 2021 fue un año muy bueno. O sea, fue un año, yo creo que atípicamente bueno eh, para todo el sector hipotecario. O sea, mucha gente recuperó su empleo, porque en 2021 volvimos al, o sea, terminamos el año con, con recuperando todos los empleos de la pandemia eh, y mucha gente se dio cuenta de que las necesidades de su casa eran bien grandes, uh -huh. porque de repente tu casa se convirtió en tu oficina Así y es. en tu escuela. Qué
1: interesante, sí.
0: Eh, y en muchas cosas. Entonces la gente de repente se dio cuenta que necesitaba remodelar su casa, que necesitaba adaptar espacios eh, y hubo un boom de los créditos de remodelación que teníamos. Ya en 2021 empezaron a fluir muy bien, porque la gente se dio cuenta que necesitaba otros espacios y necesitaba adaptarse a una realidad distinta. Entonces, fue un año espectacular en términos eh, hipotecarios 2021 y arrancamos el 2022, pues bueno, con la ola de Omicron, que ¿no? en enero otra vez hubo cierres y hubo... Eh, pero, la verdad, ya con, con buen paso y sobre todo teniendo claro que la vivienda no para, la necesidad no para y que nosotros nos tenemos que adaptar a lo que la gente está necesitando. ¿Qué está necesitando? Mejorar su, su vivienda. ¿no? Y ese es como el gran vector de crecimiento, es la mejora.
1: Carlos, director del Infonavit. Las mujeres. Las mujeres somos más conscientes del tema del dinero. No nos endeudamos porque sí. Nos endeudamos cuando tenemos la necesidad de cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos. Obtenemos créditos Después de los 30 años, los hombres siguen obteniéndolos antes de los 29 años. No hay una perspectiva de género para el tema del crédito hacia las mujeres. ¿Qué ha hecho usted en el Infonavit?
0: A ver, yo te diría que efectivamente no hay una perspectiva de género. Cuando llegamos, yo pregunté que cuál era la diferencia entre trabajadoras y trabajadores. Me decían, no, es que no importa, porque al final... Todos son trabajadores, son un número de seguridad social y cotizan. Yo les decía, oigan, no. O sea, la regla de crédito está invisibilizando un tema estructural. Las mujeres ganan menos. Las mujeres son discriminadas del trabajo. Las mujeres son despedidas eh, muchas veces por, por la propia maternidad, aunque es ilegal. Eh, y las mujeres retrasan también su patrimonio por dedicarse a los cuidados del hogar.
1: Entonces, es una realidad es.
0: estructural. Eh, que hace a las mujeres? Eh, pues estar en una desventaja. Vulnerables. ¿eh? Son vulnerables. Eh, entonces, lo primero que hicimos fue analizar qué estaba pasando y nos dimos cuenta que efectivamente las mujeres tenían menos ahorro en la cuenta de vivienda para el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque ganan menos. Y entonces la cotización que tienen, y a razón de lo que se calcula su Infonavit es menor, acumulan menos dinero, pueden obtener menos montos de crédito, okay. etc. O sea... <ríe> Se va, se va generando un tema donde, si lo ves desde la seguridad social, desde la seguridad patrimonial, pues estaban en clara desventaja. Eh, ¿Qué vamos a hacer este año? Bueno, después de, de, de los análisis que hicimos y de lo que, de lo que realmente eh, analizamos con perspectiva de género, las mujeres pagan mejor que los hombres. Las mujeres que tienen un crédito tienen menor cartera vencida que los hombres. Así. Entonces, son mejores pagadoras eh, y tienen una condición estructural previa al acceso al crédito que tenemos que corregir. Y en ese sentido es que este año vamos a lanzar un crédito especial para las mujeres, sobre todo dándoles mayores ventajas eh, que los hombres en cuanto a montos, al menos para equiparar uh -huh. eh, los montos de crédito que no pueden obtener a razón del salario.
1: Carlos Martínez, director del Infonavit. Los créditos del Infonavit son a 30 años. ¿Qué pasa si tú quieres pagar antes tu crédito? Porque por lo que veo, nada más te da la oportunidad de tener un crédito de por vida, o sea, uno. ¿Y qué pasa? ¿Te penalizan?
0: No, eh, eso es una yo, yo creo de las grandes ventajas del instituto, es que puedes hacer el prepago del crédito desde el día uno de que lo sacas. O sea, si al mes de sacarlo tienes algún bono, algún ahorro, etc., puedes preparar tu crédito sin ningún tipo de penalización, eso es muy importante. Dos, la mayoría de la gente acaba de pagar sus créditos en 18 años. Es el promedio donde la gente... Los contratos se hacen a 30 porque así lo establece la ley. Okay. Y por eso el contrato se hace a 30 y las mensualidades se calculan a 30 años para que tengas una mensualidad más baja. Uh -huh. Pero mucha gente acaba de pagar antes precisamente porque prepaga. porque le aumentan el salario y aporta más dinero al instituto. Eh, y ahora, a partir de mayo del año pasado, cambiamos los créditos. Eh, a partir de la reforma que hicimos con el presidente, eh, los créditos cambiaron. Se bajó la tasa de interés del 12% que era antes, a una tasa progresiva que empieza del 2% para quien menos gana, hasta 10.45% para quien más gana. Es decir, paga más interés quien más gana, paga menos quien menos gana. Y dos, se, se modificó una regla que es básica. Cuando tienes un crédito activo hoy en el Infonavit, tu cuota patronal, tu 5% del salario, se va a prepagar capital de manera directa, cada mes. Eso hace es que se reduzca el saldo insoluto y se reduzcan las mensualidades eh, que pagas al total eh, de tu crédito. ¿no? Y esto es una gran ventaja eh, comparado con los créditos tradicionales de la banca, porque no solo es el esquema de crédito que es mucho más barato y benéfico, sino que tienes la cobranza social. En el Infonavit de tienes derecho a prórrogas, donde uh -huh. no pagas tu crédito eh, durante seis meses, eh, tienes, y tienes derecho a más o menos 15 programas de reestructura que hoy tenemos vigentes.
1: Hubo este, un gran debate sobre el tema de que de la burocracia para solicitar un crédito y que se diera a tiempo, pero también los fraudes que se cometían usurpando identidad y otros fraudes dentro de estos créditos. ¿Qué nos puedes decir?
0: Fíjate que el tema de la usurpación de identidad es algo que creo que nos ha pasado no solo al Infonavit como, como entidad y financiero, sino a toda la banca, ¿no? y ha sido además común en la pandemia. O sea, eh, la pandemia generó muchos temores en la sociedad y generó también un mercado donde había, pues, terceros que, que te buscaban ya sea reestructurar un crédito, ya sea sacar un crédito, porque había necesidades de liquidez de las familias eh, durante la pandemia. Fue algo que realmente enfrentamos todos quienes estamos en el sector financiero y nos dimos cuenta que era realmente un problema que se agravaba cuando había estas condiciones eh, donde tenías que digitalizar todo así, ¿no? Porque, lo que pasó en la pandemia es que todos nos movimos hacia lo digital, ¿no? Y muchas veces, eh, pues, fallaron sistemas, etcétera, y le pasó a todos los bancos, ¿no? Si tú ves ahí las noticias, eh, a, los grande, a los grandes bancos les pasó, ¿no? Que, se, que si su app se cayó, que si no sé qué. Porque durante la pandemia hicimos una transición muy rápida a lo digital. Y eso favoreció en algunos casos eh, que hubiera gente que eh, hiciera usurpaciones de identidad digital, etcétera, ¿no? eh, Yo creo que nosotros... Si lo ves en, re, en relación a todo el volumen de operaciones que hacemos, eh, tenemos registrados al menos 2.000 casos en todo el país en estos años, estos dos años. Uh -huh. eh, que, pues digo, para el volumen de operaciones resulta poco, ¿no? Porque se dan 530.000 créditos. Eh, pero, pues ya hemos presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y sobre todo hemos ayudado a la gente que nos denuncia a que, uno, asesorarlas para que presente una denuncia. Eh, número dos. Una vez que hacen, el, hacen la denuncia, se hace una prueba grafológica para ver el tema firmas y demás. Eh, y una vez que se hace la prueba graf grafológica, se suspende el crédito. Y una vez que se determina por parte del Ministerio Público, ya eh, se le libera a la persona a hacer eso. ¿no?
1: Los financieros dicen que el dinero más caro es el que no tienes. Y por eso digo el tema de la burocracia. Tú encontraste una opción para poder este, comprar una casa. ¿Qué tanto tiempo se lleva en que aprueben un crédito?
0: A ver, en el Infonavit los créditos están aprobados de entrada. O sea, okay. cualquier, cualquier persona que tenga un trabajo formal, que cotice en, en el Seguro Social y en el Infonavit, con, si abre su cuenta Infonavit, que es la banca electrónica del instituto, ahí se puede precalificar. Necesitas seis meses de trabajo continuo eh, y ya estás precalificado para un crédito. O sea, okay. literalmente cualquiera eh, tiene acceso a crédito. El Infonavit no puede negar un crédito porque es un derecho del trabajador. Okay. Lo que hace es, de alguna manera, establecer sistemas para que todos tengan acceso al crédito y por eso hacen estos tiempos de espera. Son seis meses de haber entrado a tu trabajo eh, formal para que acumules también enganche, que es tu cuenta de vivienda, y es lo primero que se pone de en enganche. Y sobre el monto de ese crédito y ese enganche, eh, pues tienes una, la oportunidad de comprar una mejor vivienda eh, y demás. ¿no? Pero to todo el mundo tiene acceso al crédito. Y sobre todo hemos digitalizado mucho hacia mi cuenta Infonavit.
1: Tú has hablado de una reestructura financiera en el Infonavit. ¿Cómo es esta?
0: Yo creo que parte fundamental de esta es cómo se maneja el fondo. Uh -huh. Y el fondo yo lo entiendo, y si me permites, la, pues es casi como una tanda, una mutualidad, donde todos los trabajadores aportan el 5% de su salario y luego hay otros que piden prestado más dinero. Pero todos le aportamos tantito a ese fondo.
1: ¿Cuánto vale, perdón, el Infonavit en estos momentos?
0: Los activos del instituto valen 1.8 billones de pesos. Eh, pero todo el mundo le aporta. Entonces, todos los trabajadores le dan el 5% y luego hay otros trabajadores que dicen yo quiero 500 mil, yo quiero un millón, etc. Y digamos que todos los trabajadores le prestan a esos trabajadores que piden un crédito. Es una mutualidad. Uh -huh. eh, y de hecho, por eso, la razón por la que el Infonavit cobra intereses porque hay, hay gente que ha discutido, ¿no?, de si debe o no debe cobrar intereses. Bueno, cobra intereses precisamente porque con lo que presta de este lado le pagas un rendimiento a los ahorradores. Claro. El Infonavit le paga rendimientos a los ahorradores superiores. O sea, el año pasado pagamos 7, 30%, 6%. Hemos pagado prácticamente cada año superior a la inflación eh, a todos los ahorradores, todos quienes tengan una cuenta en el Infonavit. Y todas esas personas le, le prestan a estos trabajadores. El Infonavit no presta dinero, sino son los propios... Solo hace, digamos, pone de acuerdo a los ahorradores y a, los, y, a, okay. y, a quienes, y a quienes prestan el dinero. Entonces, entender eso significa que como el Infonavit está en medio como instituto, lo tienes que manejar mejor, de manera más transparente y más eficiente. Entonces, nosotros lo que hicimos fue recortar el gasto eh, del, del instituto a la mitad. Okay. Y, ¿no? o sea, Porque si tú adelgazas esta parte pues tienes oportunidad de pagar más rendimiento o de prestar más dinero de este lado. Entonces, lo que hicimos fue reducir el gasto a la mitad, poner muchos controles sobre, sobre, el, sobre todo el gasto del instituto, e invertir más en reestructuras de crédito, uh -huh. apostando a que la gente nos pague. Uh -huh. yo, yo siempre digo que prefiero que la gente llegue y diga, tengo 500 pesos para pagarte a cero pesos, o sea, yo prefiero 500 a cero. Lo que tengo que hacer como instituto es, es buscar la manera de recibir esos 500 y que el crédito siga vigente y que se pueda reestructurar en el tiempo. Entonces, por eso cuando hablaba de la transformación es entender a los trabajadores. Yo creo que el Infonavit antes no sabía a quién le prestaba y a quién le cobraba, porque todo funcionaba de manera automática. Decir, te cobro por nómina, si te sales de la nómina, pues quién sabe quién eres, te mando un despacho de cobranza. no Y, o sea, era un desconocimiento puro porque solo les interesaba eh, el tema de atender a los inmobiliarios. Mm. Pero cuando hacemos la transformación decimos, yo quiero saber a, a quién me está pagando, por qué tiene dificultades de pago, cómo lo puedo ayudar a que me ingrese dinero al instituto eh, y ha hecho que tengamos, por ejemplo, el récord de ingresos de, de, de gente que paga por cuenta propia. Gente que va a una ventanilla, o sea, que no le descuentan por nómina, sino que va a una ventanilla a pagar la infanabita. Mm. Tenemos un récord histórico en recaudación por ese, por ese rubro. Y es porque hemos entendido a la gente y hemos dicho, a ver, mientras tengas voluntad de pago, que hay todos estos programas de
1: reestructura. Okay.
0: Y eso es cambiar el Infonavit desde su funcionamiento y su sentido social.
1: ¿Cómo, ah, ¿cómo el, el Infonavit protege a los trabajadores en contra de la inflación? Porque estamos a 7.5%.
0: Bueno, una de las cosas que hicimos este año eh, fue una decisión yo creo que muy importante. Hay 6 millones de créditos en activo en el Fonavit. O sea, son 6 millones de personas que están pagando un crédito de manera activa. 3 millones, uh -huh. 3.5 millones, están en créditos en salarios mínimos, que son uh -huh. créditos que se otorgaron antes de 2017. Y estos créditos se actualizan con base en la inflación. Ok. Se actualiza su saldo, y después se le aplica una tasa de interés. Son créditos que, que para la gente resulta muy oneroso Cuando vimos que la inflación iba a llegar a 7.36, donde cerró el año pasado, uh -huh. lo que hicimos fue tomar la decisión de no actualizar los créditos a esa tasa, porque hubiera implicado aumentar el saldo en 7.36 y aplicarles posteriormente una tasa de interés. Se tomó la decisión de subirlos solamente en 4.9% que es el promedio de la inflación de los últimos cinco años. Eh, y con base en eso hicimos que los saldos no crecieran tanto y por lo tanto la gente uh -huh. hoy tenga más, más recursos disponibles para gastar en otros bienes y servicios de la economía, precisamente porque su mensualidad no subió lo que se esperaba que subiera. ¿No? Es, una, es un ejemplo de una medida de cómo se puede proteger al trabajador de la inflación, es estar monitoreando estos índices y ver qué incidencia tiene el Infonavit sobre la inflación. Y la incidencia es sobre el pago de los créditos.
1: Con esta reforma a la ley de vivienda, ¿qué cambió de lo que estaba?
0: Yo creo que hay dos cambios fundamentales. Uno, se cambia el sujeto de crédito. Y, y por eso, cuando preguntabas que quién tenía acceso al Infonavit, hablaba de las 69 millones de cuentas, porque parte fundamental de lo que, de lo que diseñamos en la reforma fue que el sujeto de crédito pasara a ser de aquel que tiene un trabajo en activo a aquel que tiene depósitos ante el Infonavit. ¿Eso qué significa? Que en el, hacia adelante eh, vamos a empezar a sacar programas de crédito para gente que aunque ya no tiene un trabajo, o aunque ya no esté cotizando, puede utilizar su dinero del Infonavit para un crédito en materia de vivienda. Y eso va a ser para mí la transformación más grande en materia de inclusión financiera. Porque de repente es 40 millones de personas que hoy no cotizan van a tener programas de crédito porque tienen un, tienen dinero en el Infonavit. Esa es la condición para tener un acceso al crédito. Okay. Eh, y esto se va a ir desplegando a lo largo de los años. Pero eso, yo creo que es el cambio más importante y profundo del, inf del Infonavit es ese. Y la otra es que quita restricciones a los créditos. Antes el Infonavit solo podía dar un crédito en la vida del trabajador, uno. Ahora el Infonavit puede dar cuantos créditos necesita el trabajador siempre y cuando los pague.
1: O sea, puede pagarlos a los dos años, tres años y, y, sacar, y otro, sacar
0: otro. Y sacar otro. Y, y otro.
1: pagarlo a los cinco años y volver y a sacar otro.
0: Entonces, okay. creo que esos dos cambios son muy radicales, porque de raíz cambian el funcionamiento del fondo eh, y el tercero, eh, que ya es en materia de crédito, es la posibilidad de que ahora puedas comprar terrenos. Antes el infrared solo estaba destinado para, para comprar casa, una habitación. vivienda. Eh, y ahora puedes también adquirir un terreno que tenga suelo habitacional.
1: ¿Cuánto te dan de crédito en, en un terreno?
0: Eh, lo vamos a anunciar a finales del mes ah, de marzo. Ya,
1: a ver, estamos en el dedo en la llaga. Más o menos como la banca comercial.
0: Eh, la banca comercial tiene muy pocos eh, créditos para terrenos, solo hay cuatro bancos eh, que prestan para terrenos uh -huh. eh, y son terrenos normalmente residenciales de muy alta gama. Okay. Eh, nosotros vamos a apostarle a, a terrenos para todos, ¿no? Va a ser un crédito a 15 años eh, con una tasa del 6% si es tu primera acción de vivienda, eh, a 15 años eh, y, el monto, y el monto de crédito pues, está determinado con el salario pero será muy parecido a lo que hoy se presta para una casa habitación. ¿no? Entonces, mucha gente va a poder iniciar su proyecto de vivienda con el simple hecho de comprar un terreno. La única restricción es que el terreno tiene que tener servicios. Eso es okay. muy importante. Uh -huh. Porque lo que queremos es que la gente, uno, sepamos que el terreno efectivamente va a ser para casa habitación y dos, lo que queremos es que ya esté urbanizado el terreno para evitar también el desorden de las ciudades. Entonces lo que vamos a privilegiar son los lotes con servicios eh, para que la gente pueda empezar a construir.
1: Pero hay mucha zona rural en este país que estas personas no tienen acceso a un crédito y que pues no quieren salirse de su, de su pueblo, de donde nacieron. ¿Qué va a pasar ahí para ellos? La
0: cosa, en, en, en el caso de las zonas rurales... Y que
1: no hay servicios, o sea, no tienen servicios. En algunos casos sí,
0: sí los tienen, porque Ajá. se han ido consolidando las áreas urbanas, aunque son solares ejidales o son, o son parte de ejidos. En otros casos tienen servicios locales, por ejemplo, fosas sépticas en lugar de drenaje, etc. Okay. Pero tienen algún tipo de servicio, por ejemplo, en materia de drenaje y agua. Y, y ahí lo que estamos haciendo es el crédito de autoproducción. Ahí quitamos una de las restricciones que había antes en el Infonavit. Antes te decía, para que yo te preste para construir, Ajá. tiene el Tú tienes que ser propietario. Y ahora ya dijimos, no, tienes que ser posesionario. Ok. Y es un cambio fundamental porque tú puedes estar en un terreno ejidal y con demostrar la posesión legal del inmueble, por ejemplo, que tengas un acuerdo de la Junta Ejidal y, o demás donde tú eres el, el propietario o el que usa, el que es el posesionario de ese inmueble, puedes sacar un crédito con el Infonavit para construir.
1: Esa es una pregunta que te quiero hacer. Ya pagaron el crédito, ya la casa es suya. O ya pagaron el terreno, el terreno ya es suyo. Mucha gente se atora con la escrituración. ¿Qué hacer?
0: Yo creo que lo primero sí es, y, y ahí que todo el mundo nos ayude un poco a, a, a la relación que tenemos con la propiedad. Ok. Y lo digo porque, porque lo he visto, hay mucho, muchos millones de personas que han acabado de pagar su crédito en el Fonavit Y ellos dicen, ya lo acabo de pagar, ya es mío. Okay. Cuando un derecho de propiedad, pues, tienes que, tienes que liberar la, el gravamen que está en el registro público,
1: okay.
0: que de hecho se, se hace el gravamen cuando sacas el crédito. Tienes que ir a registrar tu escritura en el registro público de la propiedad. O sea, hay muchos pasos después, más sí, allá pues de pagar sí. el crédito. Y muchas veces la gente no tiene una buena relación con su propiedad, por muchas razones. ¿no? Ya sea eh, porque el titular del crédito falleció, ¿no? entonces, pues, ya no terminó la liberación de escritura, la familia eh, no, ni siquiera hereda de manera formal, no hay testamento. O sea, tenemos una serie de cosas estructurales de nuestra relación con la propiedad y nuestros bienes, que yo creo que es un tema también de mucha educación y que todos tenemos que apoyar a decir, a ver, el, el crédito solo es un medio para adquirir la vivienda, pero no, okay. digamos, no termina con eso el derecho a propiedad. El derecho a propiedad se adquiere una vez que... Eh, completas todos los demás Totalmente. pasos.
1: Así es. ¿no? Entonces,
0: eso es una campaña de comunicación. Hemos estado trabajando con el Colegio Nacional de Notarios eh, precisamente para hacer... Con... ¿Alguna
1: facilidad que les da el Infonavit? Porque además requieren dinero, porque se sí. les cobran. ¿no?
0: Bueno, para la, la gente que, que gana menos de 2.8 salarios, más o menos como 7 mil pesos, Ajá. el Infonavit asume los gastos de escrituración okay. y cancelación de hipoteca.
1: ok
0: Y es algo que la gente tiene que saber. ¿no? Claro. Porque eso... Eso es bien importante. Eh, ahí Ahora sí que estamos vamos esperando que la gente se acerque y diga, ya acabé de pagar mi crédito, quiero tener acceso al programa, se revisa el salario que tenía la, al origen del crédito, y si es menor a 2.8 salarios, el Infonavit paga eh, el trámite. Interesante. Eh, para quienes ganan más, lo paga el propio trabajador, como un arancel eh, digamos convenido con el Colegio Nacional de Notarios, eh, que son normalmente aranceles, eh, pues, mejores ¿no? de los que se tendrían en, la, en, digamos, en una operación financiera tradicional. Eh, y el tema es que la gente, insisto, se acerque y tenga esta relación con su propiedad de tenerla en orden. Okay. Eh, de hacer. Yo siempre digo que cuando compres una casa tienes que hacer tu testamento también luego, luego, porque eh, ya eres propietario. La gente a veces no se siente propietaria hasta que acaba de pagar el crédito.
1: Totalmente.
0: Pero no. Tú eres propietario desde el momento en que, la, que, de que sacas el crédito. Claro. Y el crédito solo es un medio para que esa propiedad se concrete. Pero tú ya eres propietario. Entonces, como que tenemos que discutir también como sociedad esta relación que tenemos con la, con la propiedad, con el crédito, con el dinero, y hablarlo de manera transparente y tener una mucho mejor relación, una relación mucho más sana eh, con los temas de propiedad.
1: ¿Cómo encuentras el Infonavit cuando tomas posición del cargo.
0: A ver, te diría que, que cuando llegué...
1: ¿Se asume un equilibrio entre la política y la administración?
0: A ver, el, es una pregunta difícil, pero el eh, tú fíjate nada más cómo está conformado el Infonavit. El Infonavit es, es, está conformado de manera tripartita. Y tienes por un lado sindicatos, tienes a las cámaras empresariales y tienes al gobierno en partes iguales. Entonces muchas veces, si tú ves quiénes habían sido los directores del informe, muchos eran políticos, porque al final es una entidad de control político, porque ahí confluyen los líderes sindicales y los líderes empresariales así es del país. Eh, y eso hizo, yo creo que cuando yo llegué, sí lo encontré un poco abandonado, nada más para poner un ejemplo, uno de los sistemas de manejo de, de créditos no se había actualizado desde 2006. Imagínate que no has actualizado tu sistema bancario, o sea, tu sistema de, de créditos durante décadas, pues porque estaban interesados en otras cosas. Ok. Porque administrativamente, o sea, les importaba más, yo creo, eh, esta relación de control político que administrar el fondo a favor del trabajador. Eh, otra cosa de las, de las primeras decisiones que tomé fue, por ejemplo, suspender las subastas de vivienda o los, que, o los juicios masivos estos que te platicaba, donde eh, se iban ahí los créditos y ni le avisaban a la gente que estaba en un juicio, eh, etc. ¿no? Fue parar todo eso y otra vez volcarnos a ver qué quería la gente y cómo los podíamos ayudar a que pudieran consolidar su patrimonio, a que les prestáramos más a que les los créditos familiares que sacamos, pues todo ha surgido de la necesidad de lo que la gente nos dice porque al final es, es su dinero. O sea, el informe no es una entidad o no debería verse como una entidad de, de ese control político y ese juego de la política, sino es un tema donde se, tú administras el dinero de la gente, el ahorro de la gente. Uh -huh. El informe ni siquiera recibe recursos del presupuesto público federal. Entonces tú solo te dedicas administrar las cuentas de ahorro de la gente. Uh -huh. Y ese debe ser el único objetivo del instituto, administrarlas bien, prestarles más, prestarles más barato, y que realmente se pueda consolidar el Infonavit como un aliado patrimonial del trabajador.
1: ¿Y ya se acabó eso con la Cuarta Transformación? Pues, ¿Con este gobierno?
0: Yo te diría que, la, que una de las máximas de la Cuarta Transformación es separar el poder económico del poder político. Y creo que sí ha habido este, esta separación, eh, incluso en el Infonavit, digo, si tú le preguntas a algunos, seguramente criticarán eh, algunas de, de las cosas que hemos hecho. Y es normal, porque si antes el constructor tenía derecho a picaporte, hoy ya no lo tiene. Okay. Hoy quien tiene derecho a picaporte es el trabajador. Yo cuando recorro los estados hago asambleas informativas en los parques con deudores, y platico con ellos, y veo cómo, cómo el Infonavit puede cambiar para ayudarlos a ellos. Ellos son los dueños del Infonavit. No hay otro dueño.
1: ¿Te sientes satisfecho de tu labor a cargo del Infonavit?
0: Yo te diría que estos tres años, sí. O sea, poder, poder encontrar la forma de darle a la gente eh, lo, que, lo que nos pedía, lo además cumplir con lo que nos pidió el presidente. El presidente nos pidió, en primer lugar, quitar las deudas impagables. Y lo hicimos. Cambiar los créditos para que fueran más baratos. Y lo hicimos. La gente nos pedía que pudieran sacar créditos en conjunto con su familia. Y lo hicimos. Eh, reformamos la ley del instituto. Eh, cambiamos administrativamente el instituto para que fuera más barato y le diera más rendimientos a la gente. O sea, creo que en tres años hay resultados tangibles a favor de, de la clase trabajadora. Eh, y eso para mí es muy satisfactorio. Porque al final, pues nos debemos a ellos. Eso no, o sea, jamás hay que olvidar que el Infonavit es, es tu dinero, es tu dinero como trabajador.
1: El gran fantasma de estas instituciones es, sin duda alguna, la corrupción. ¿Cómo, la, cómo ha estado trabajando Carlos Martínez para eliminarla?
0: Me alegro que una de las primeras cosas fue, además de suspender las subastas de vivienda, los juicios masivos fue transformar todo el sistema de compras del instituto. Okay. Eh, el instituto, su presupuesto operativo, básicamente adjudicaba de manera directa el 93% del presupuesto. Y cuando tú revisabas las empresas a las que les adjudicaba, eh, pues eran hasta amigos del director o de políticos de, de los estados de donde era el director y así. Y entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la política de compras. Vamos a licitar todo y concursar todo. El año pasado ya cerramos 70% del presupuesto el monto fue licitado. Licitaciones públicas abiertas, grabadas, eh, que están ahí en nuestro sitio web. Y ya, pues no. Concursa que tiene que concursar y, y hemos ahorrado un chorro de dinero, más o menos 2 mil millones al año. Nos hemos ahorrado con hacer... Con, sobre los mismos contratos, los mismos servicios. Ok. Que simplemente por licitarlos de repente, el mismo servicio sale 150 millones más barato. Pues, ¿cómo? Y son de las cosas que yo he sido súper estricto de meterme a la, a la administración y decir, se licita todo y aunque nos tardemos más, y aunque tengamos que volver a hacer la licitación porque quedó desierta, y aunque tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, porque tienes que administrar mejor el dinero de los trabajadores.
1: ¿Eso no, co no compromete la operación?
0: Pues, tanola ha comprometido que el año pasado pues, fue el de mayor colocación de créditos de esta administración. O sea, y mantuvimos la operación en pandemia eh, y demás, porque se pueden hacer las cosas. Simplemente es tener claro que no nos vamos a desviar del camino de hacer más eficiente el fondo para que los trabajadores estén mejor.
1: ¿Se puede decir que el Infonavit le ha cumplido a los mexicanos o le está cumpliendo?
0: Yo creo que le está cumpliendo y está sanando deudas históricas eh, que tenía. ¿no? O sea, Uno de los reclamos que más recibo en mi Twitter, o que más recibía en mi Twitter era lo de la tasa de interés, se bajó. Otro era que no, no dábamos apoyos a la gente, por ejemplo, que ya, ya tenía un empleo y que estaba pagando su crédito. Sacamos las primeras reestructuras en activo, que es rarísimo. ¿no? O sea, cuando hablas de reestructura es cuando el crédito ya está vencido, o cuando ya no está pagando. Okay. Y nosotros sacamos las primeras reestructuras de créditos que están pagando. ¿no? Todo el mundo, o a sea, los bancos y demás, nos ven raro. Dicen, ¿por qué hacen eso? Y yo, pues, ¿por qué? pues porque le mejora su perfil de pago en el tiempo. Así es. Y eso es lo que buscamos, todo el tiempo, ver cómo le cumplimos a la gente.
1: Muchas gracias, Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Muchas Gracias por estar aquí en el dedo en la llave. Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for
0: 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,